0: Ik weet het niet hoor, maar als je iets te moppen hebt op Dennis, dan moet je volgens mij niet bij mij zijn. Maar... Uh, goedemorgen. Uh, ik vind het een voorrecht om hier te mogen staan en te mogen spreken in de kerk van de Nazarenen te Vlaardingen. Dus dank dat jullie er zijn en naar mij willen luisteren. Ik wil het graag hebben over een uh, thema dat al in de eerste bijbelboeken te vinden is. Een thema dat nog steeds zeer actueel is. Sterker nog, wij mensen worstelen er al duizenden jaren mee. Dat geldt natuurlijk ook voor mij. Het gaat over de vraag, even kijken, hij doet het. Het gaat over de vraag, wie is de naaste? En dat is niet alleen een vraag over een ander. Het is vooral ook een vraag over onszelf, over mijzelf, namelijk wie ben ik? Als leden van de kerk van de Nazarener beleiden we de theologie van de liefde. We zijn vanmorgen begroet door Patrick met de woorden dat God liefde is. Dat is de echte wesliaanse boodschap. Hierbij hoort ook de boodschap dat het goede van God in ieder mens aanwezig is. Dat er in alles en iedereen iets goeds te vinden is. En dat we dat ook mogen erkennen en herkennen en waarderen. Dat klinkt goed. En daar wil je natuurlijk mee verbonden zijn. Nog sterker, daar wil je natuurlijk, ik heb het hier in mijn tekst onderstreept, natuurlijk mee verbonden zijn. Echter in de praktijk is, heb God lief boven alles en je naast als jezelf, helemaal niet zo eenvoudig. Want wat betekent lief hebben precies? En wie is dan je naaste? Vragen die de joden 2000 jaar geleden ook al bezighielden. Jezus wordt bevraagd door een godsdienstleraar, een schriftgeleerde, en vertelt een gelijkenis. Dit verhaal lijkt een rechttoe-rechtaan antwoord te geven, maar zit vol met religie, cultuur en politiek. Onze religie, cultuur en politiek zijn heel anders. Zo moet, hoe moet je dit nou lezen? En nog belangrijker, hoe pas je dit dan toe? Voordat ik de tekst over het verhaal dat wij kennen als de barmhartige Samaritaan met jullie wil lezen, eerst iets over de tijd waarin dit verhaal zich afspeelt. De samenleving was uitermate gewelddadig. De Romeinen deelden te pas en te onpas straffen uit. Ze sloegen er bij het minste of geringste op los. Om maar te zwijgen over de doodstraffen die ze voltrokken. Maar ook de Joodse machthebbers straften en deelden doodstraffen uit. Denk maar... ...aan de veroordeling tot steniging van Stefanus. Ook het volk onderling was zeer, zeer gewelddadig. En wanneer er iemand iets deed of iets zei... Wat, niet, ...wat anderen niet beviel, was geweld dichtbij. Ook Jezus ontkwam een aantal keren aan zo'n volksgericht. Er was ook een sterke eindtijdverwachting. De Messias komt en zal Israël ver, uh, herstellen... Hij zal de Romeinen met geweld wegjagen en het koningschap herstellen. Ik vind het heel bijzonder, ik ik weet niet of jullie het ook vinden, maar ik vind het heel bijzonder dat eindtijdverwachtingen altijd komen met als uitgangspunt geweld. Er waren verschillende stromingen onder de joden. Al die stromingen hadden verschillende verwachtingen over de voorwaarden waaronder de Messias zou komen. Om die allemaal te behandelen, dat voert te ver voor dit verhaal. Daarom alleen de voorwaarden van de schriftgeleerden, want dat is de man die Jezus bevroeg. Zij verwachtten de, uh, de Messias pas wanneer iedereen de wetten zeer strikt, strikt zouden, zouden naleven. Vandaar het grote belang dat ze aan de wet hechten. Lees mee met me met dit in het achterhoofd en zie wat een bijzonder antwoord Jezus geeft. Eerste tekst. Uit Lucas 10. Dit vertelde, dit vertelde Jezus toen daar op een dag een godsdienstleraar kwam. Die wilde onderzoeken of Jezus' ideeën wel zuiver waren. Hield hij zich wel aan de wet. Meester, vroeg hij, wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? Jezus zei, wat zegt de wet van Mozes daarover? Hij antwoordde, u moet... Van de Heer uw God houden met heel uw hart, met heel uw ziel en met geheel uw verstand. En u moet net zoveel van uw naasten houden als van uzelf. Goed, zei Jezus, doe dat en u zult eeuwig leven hebben. De man voelde zich aangesproken. Om zich te rechtvaardigen vroeg hij, wie is er eigenlijk mijn naaste? Als antwoord gaf Jezus hem een voorbeeld. Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg werd hij door rovers overvallen. Ze rukten hem de kleren van het lijf, sloegen hem bont en blauw en lieten hem halfdood langs de weg liggen. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij de man zag liggen, ging hij aan de overkant van de weg voorbij. Een tempeldienaar die voorbij kwam, deed hetzelfde en liet de man gewoon liggen. Gelukkig kwam er ook iemand langs die medelijden kreeg toen hij hem daar zag liggen. Het was een Samaritaan. De Samaritaan knielde naast hem neer, verzorgde zijn wonden met olie en wijn en legde er verband om. Daarna tilde hij hem op, zijn ezel, en ging er zelf naast lopen. Ze kwamen bij een herberg waar hij hem verder verzorgde. De volgende morgen gaf hij de herbergier twee zilveren munten en zei, zorg goed voor hem. Mocht dit geld niet genoeg zijn, dan betaal ik de rest van de volgende keer wel. Wat denkt u? Wie van deze drie was de naaste van het slachtoffer van de roofoverval? De man die medelijden met hem had, was het antwoord. Precies, zei Jezus, volg zijn voorbeeld dan. De schriftgeleerde citeert na een vraag van Jezus feilloos het gebod van de liefde uit Leviticus. Jezus reageert snedig. Doe dat dan. Reken maar dat de omstanders moesten lachen. De schriftgeleerde, enigszins in het nauw gedreven, vraagt wie de naaste is. Dat is niet zomaar een flauwe vraag. De Joden beschouwden alleen andere Joden als hun naaste. Dit ondanks de geboden in de Bijbel om voor de vreemdeling te zorgen. Schriftgeleerden, farizeeërs en priesters definieerden het begrip naaste veelal nog strikter. Alleen degene uit hun eigen groep zagen zij als naaste. De vraag, wie is mijn naaste, wordt dus eerder gesteld als test dan dan uit oprechte interesse in het antwoord. Een test voor Jezus of hij zich wel goed aan de wet houdt. Mocht Jezus slagen voor de test, dan was dit de basis voor theoretische beschouwingen waar schriftgeleerden zich in specialiseerden. Jezus gaat voorbij aan de test en maakt het antwoord heel praktisch. Nu de inhoud van de parabel. Een man reist van Jeruzalem naar Jericho. In andere vertalingen staat, daalde af. Ik weet niet of je wel eens in Israël bent geweest, maar Jeruzalem is gebouwd op een heuvel. En Jericho ligt in de bu- buurt van de Jordaan, dichtbij de grootste landpunt, landput van de aarde. 400 meter diep, de Dode Zee. Hij wordt overvallen, mishandeld en naaktachtig gelaten. Overigens een bewijs dat de maatschappij zeer gewelddadig was. Jezus maakte verder geen woorden aan vuil. Het was namelijk een normaal patroon in die tijd. Dan daalt er een priester af. Hij had zijn dienst in de tempel erop zitten. Hij ging immers weg uit Jeruzalem. Voor de tempeldienaar, de leviet, die daarna komt, geldt hetzelfde. Een priester en ook een tempeldienaar, een leviet, mochten doden niet aanraken. Ze mochten zelfs niet in de buurt van een dode komen. Want dan waren ze zeven dagen onrein. Dat staat in de wet. Roept roep dat bij jullie trouwens geen, niet direct gedachten op aan corona, quarantaine, zelfs isolatie. De man is er slecht van toe. Hij zou zomaar kunnen overlijden wanneer ze hem zouden helpen. Daarom gaan ze met, volgens voorschrift met een grote boog om hem heen. Er is wel iets vreemds aan die afweging van de priester en de tempeldiener. Hun werk zat er toch op. Toch kozen ze er niet voor om de man te helpen. Mogelijk zagen ze die man helemaal niet als hun naaste. Het lijkt er ook op dat de religie wel heel diep zit. Ook al hoeven ze geen taak meer uit te voeren, handhaven ze toch het voorschrift. Het voorschrift is belangrijker dan een mens in nood. De de wet was dus niet van toepassing. Maar de wet had zich wel zo vastgezet in het denken en handelen dat dit voor hen rechtvaardigde om de arme man alleen dood te laten gaan. Wij prijzen ons gelukkig dat we een dergelijke theologie niet hebben, toch? Maar uit onderzoek blijkt dat wij andere redenen hebben om ons net als de priester en de tempeldienaar te gedragen. Een onderzoek uitgevoerd door de faculteit sociale psychologie van de Princeton University in Amerika bewijst iets anders. Het onderzoek vond plaats onder studenten van de Bijbelschool verbonden aan deze universiteit. Een deel van de studenten werd gevraagd om om een verhaal voor te bereiden over de barmhartige Samaritaan, net als vandaag. Een ander deel kreeg de vraag een verhaal voor te bereiden over een niet hulpgerelateerd onderwerp. De presentatie zou worden gegeven ...in een ander gebouw dan waar ze normaal studeerden. En die gebouwen waren verbonden door een lange gang. Voor beide groepen werd een deel van de studenten in een situatie gebracht... ...waar ze min of meer moesten rennen om hun verhaal te houden. Het andere deel van de studenten kende die druk niet. Wanneer er een student onderweg was naar het andere gebouw... ...zakte er in de gang een showvol geklede man... In elkaar. De test was om te zien hoe de studenten zouden reageren. Dat was uiteraard niet bij hen bekend. De studenten waren allemaal uitgebreid getest en bevraagd op persoonlijkheid en religiositeit. Het schokkende resultaat van dit onderzoek was dat persoonlijkheid, religiositeit en zelfs het onderwerp van het, van het houden verhaal geen, ik herhaal, geen enkele invloed bleek te hebben op het wel of niet helpen van de persoon in nood. Sommige studenten die het verhaal over de barmhartige Samaritaan moesten houden, stapten in hun haast zelfs over de in elkaar gezakte man heen. De studenten die die haast niet hadden, bleken wel bereid om de man in nood te helpen. Heeft haast religiositeit vervangen als argument om zorg voor de medemensen te negeren? Het lijkt in overeenstemmingen met het boek Schaarste van twee Amerikaanse hoogleraren die dat ook aantonen. Zij stellen dat gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen. En er zit eigenlijk geen onderscheid tussen of je nou gebrek aan geld hebt of dat je gebrek aan tijd hebt. Het handelen is hetzelfde. In het studentenonderzoek bleek het gebrek aan tijd bepalend. Een confronterend onderzoek. Niet alleen voor die studenten maar ook voor ons. Het is dus de vraag, wat is voor jou en mij het argument om iemand wel of niet te helpen? Laten we ons ook leiden door haast of druk? Vinden we ook argumenten om juist niet te helpen? Bij het uh, voorbereiden dacht ik hier uiteraard over na. En tot mijn schaamte moet ik bekennen dat er situaties zijn en zijn geweest dat ik andere zaken stelde boven mijn naasten. Ik schat in dat wanneer jullie erover nadenken, die situaties ook wel boven komen. Na de priester en de tempeldienaar komt er een Samaritaan langs. Samaritanen woonden in het midden van Israël. Ze stamden af van joden die achtergebleven waren ten tijde van de Babylonische ballingschap. Deze joden hadden zich vermengd met buurtvolkeren, waaronder de Assyriërs. De Assyriërs waren op hun beurt door de Babyloniërs naar Israël gebracht. De Joden beschouwden de Samaritanen als tweedehands... Tweedehands... Tweede rangsburgers. Ja, dat is ook nieuw. Ja. Uh, waarmee ze niet in contact wilden komen. Een groot strijdpunt was de plaats waar God aanbeden moest worden. Voor de Joden was dat de tempel en voor de Sa- Samaritanen de berg Gerizim. De Joodse wet zegt dat het in Jeruzalem moet gebeuren. In het Joodse denken was iedereen die zich niet aan de wet hield een zondaar. Dus Dus ook een Samaritaan. Je moest uit de buurt blijven van een zondaar. De gewonde man verwacht daarom niets van de Samaritaan. Maar de Samaritaan doet iets onverwachts. Hij stopt en verzorgt de gewonde man. Hij laat de vijandschap voor wat het is en kiest voor degene in nood. Jezus stelt vervolgens de vraag wie zich als naaste heeft opgesteld. Dat is niet de vraag van de schriftgeleerde die vroeg wie de naaste is. Jezus keert de vraag dus om. Ook over de gewonde man valt iets op te merken. Deze jood laat zich aanraken door een Samaritaan. En met zo iemand was contact uitgesloten. Degene waarvan hij de hulp verwacht had, laten hem liggen, maar een vijand kiest voor hem. Een duidelijke invulling van het gebod, hebt u vijanden lief, valt, valt hem moeilijk te geven. Jezus stelt in deze parabel de rigide invulling van de wet en de religie aan de kaak. Hij passeert ook culturele en politieke grenzen. En daarnaast herdefineert hij het begrip naaste. De naaste is dus niet de ander. Jij en ik moeten de naaste zijn voor een ander. En die ander kan dus iedereen zijn. Iedereen die jou of mij op dat moment nodig heeft. Dat stelt ons dus voor vragen. Afhankelijk van de situatie kunnen we de priester, de tempeldienaar... de Samaritaan of de gewonde zijn. En wanneer zijn onze omstandigheden of zelfgecreëerde regels... Dusdanig dat we aan een ander voorbij gaan. Onze wereld is veel groter dan die in dit verhaal. Betekent dat nog meer reden om aan een ander voorbij te gaan? Stellen we de prestaties die we moeten of willen leveren boven de medemens? Economie, de afgod van deze tijd, lijkt dat te eisen. Welke rechtvaardiging hebben we voor onszelf bedacht om iemand in nood niet te helpen? Of is zelfrechtvaardiging niet nodig, omdat we het door gebrek aan tijd niet eens zien? En wanneer je in de rol van de Samaritaan terecht bent gekomen, ben je dan echt bereid om iedereen te helpen? De vreemdeling, de vluchteling, de anders gekleurde, de anders seksuele, de onverzorgde, de wel of niet gevaccineerde, de... Vul maar in. Is er een limiet aan de hulp die je aan een ander wilt geven? Wanneer jij de mens in nood bent, wil je je dan door iedereen laten helpen? Wil je je laten helpen door iemand die anders is, in welke zin dan ook? Of zoek je het liever zelf uit? Accepteer je het wanneer iemand zich als je naast opstelt? Misschien is het nog wel lastiger om Samaritaan of gewonde te zijn dan priester of tempeldienaar. Welke religieuze, culturele, politieke of economische economische barrières hebben wij opgeworpen? Wil je echt de naaste zijn? Moeilijk, moeilijke vragen. Ten meer omdat Jezus ons direct aanspreekt op ons gedrag. Ik weet niet of jullie het volgende gezien hebben, maar op 29 januari, toen was ik al bezig met de voorbereiding, dus dit berichtje kwam goed uit, alleen was het een beetje triest stond er op alle nieuwsites een bericht over de 85-jarige man die gevallen was in Parijs. Hij lag daar negen uur. Iedereen ging bij hem langs. Uiteindelijk kwam er een dakloze die de hulpdiensten inschakelde. Helaas voor deze man te laat. Een vriend van de overledene wijdt het aan onverschilligheid en drukte. Daarnaast stelt hij zich heel eerlijk de vraag... ...of hij wel zou stoppen voor een dakloze. Je naaste liefhebben als jezelf... ...is dus geen theoretisch vraagstuk... ...maar vraagt om gedragsverandering. Ervaar je vreugde bij helpen of geholpen worden? De Amerikaanse schrijver Stephen Mitchell... ...bedacht een vervolg op de gelijkenis... ...van de barmhartige Samaritaan. De priester... De leviet, de Samaritaan en de man die in rovershanden viel, ontmoeten elkaar in de hemel en kijken met elkaar terug naar vroeger. Omdat de hemel geen verleden en geen toekomst kent, ontmoeten ze elkaar in de herberg op de weg naar Jericho. O, oh, zegt de priester, ik vond het zo erg dat ik je niet heb geholpen. Ik heb mijn hart niet voldoende laten spreken. Maar ik werk er hard aan dat het me niet weer zal gebeuren. Dan komt de leviet aan het woord. De laatste keer dat ik onderweg stopte om een gewonde aan de kant van de weg te helpen, mishandelde, mij. mishandelde hij mij en ging ik er vandoor met mijn horloge. Ik was bang toen ik je zag liggen. De Samaritaan vervolgt met, ik had geluk dat ik op, de goede, op het goede moment op de goede plaats was. Ik dacht gewoon niet na. De olie en de wijn vergoten zich als vanzelf en de wonden verbonden zichzelf. Mijn probleem kwam pas later, toen ik al die lof over mij heen kreeg. Het was zo moeilijk om mijzelf niet op de borst te slaan... en mij beter te achten dan de anderen. De man die in rovershanden viel, nipt tenslotte nog een keer aan zijn glas wijn. Overigens ook bemoedigend, deze boodschap. Naast de liefde begint eigenlijk altijd dicht bij huis. Als ik beter op mijzelf had gepast... Als ik meer om mij naast had gegeven, dan was ik niet zo roekeloos geweest... om zomaar die weg naar Jeruzalem, van Jeruzalem naar Jericho te nemen. Ik vraag jullie om vergeving. Maar ik ben jullie alle drie heel dankbaar. Zonder jullie gelijkenis zou ik het er nooit levend van afgebracht hebben. Weer die vraag. Wat zou ik, wat zou jij doen? Uit dit laatste verhaaltje wordt het duidelijk dat situaties ons in verschillende posities kunnen brengen. Posities die veelal worden bepaald door religieuze, culturele, politieke of economische grenzen of barrières. Jezus stapt over al die barrières heen. In zijn koninkrijk zijn er geen grenzen die mensen buitensluiten. Iedereen hoort erbij. Iedereen is met elkaar verbonden. Er zijn geen vijanden. Jij en ik zijn één. In zijn geest zijn we verbonden. Is dit eenvoudig? Of is het wellicht ongemakkelijk? Jezus volgen trekt je ook uit je comfortzone. Zijn die vervelende collega, de boze buurman, ook kinderen van God? Zijn al die mensen die ik liever meid, ook kinderen van God? Hoort de vreemdeling er ook bij? En dan zou je natuurlijk ook kunnen zeggen van ja, nou kan je dan wel zeggen dat ik uh, om een naaste moet geven. Maar stel dat ik dat nou gewoon niet wil. Dat wij dat met z'n allen niet willen. Wat gebeurt er dan? In wat voor maatschappij komen we dan? Eén voorbeeld. Een paar weken geleden hebben we de oorlog herdacht. En ik moest denken aan een Duitse militair die die na de eerste wereld oorlog werd. Hij koos aanvankelijk de kant van Hitler uit angst voor het Russische rode gevaar. Hij veranderde van gedachten toen hij zag hoe de naties fundamentele mensenrechten met voeten traden en vertrapten. Hij kwam in verzet en in verschillende concentratiekampen terecht. Van hem, Martin Niemöller, is de volgende tekst. En het gaat erom wat er gebeurt als je niet ernaast bent. Toen ze kwamen voor de communisten, heb ik niets gezegd. Ik was geen communist. Toen ze kwamen voor de vakbondsleden, heb ik niets gezegd. Ik was geen vakbondslid. Toen ze kwamen voor de joden, heb ik niets gezegd. Ik was geen jood. Toen ze kwamen voor de katholieken, heb ik niets gezegd. Ik was geen katholiek. Toen ze kwamen voor mij, was er niemand meer om iets te zeggen. En dat gebeurt er als je denkt, ik trek me er niet van aan. Jezus stelt dat de naaste niet de ander is, maar dat jij of ik de naaste zijn. En wanneer? Als we ons als naaste gedragen. Dat vraagt dat we onze barrières van haast, druk of vooringenomenheid terzijde schuiven. Het vraagt ook het besef dat we zonder die anderen niet kunnen bestaan. Jezus geeft steeds weer het voorbeeld. Ook naar mensen die hem aan alle kanten dwars zaten en hem uiteindelijk vermoorden. Hij werd de naaste voor de hele wereld. Voor ons, maar ook voor hen. Voor jou en voor mij. Hij accepteerde de uiterste consequentie van het naaste zijn. Hij liet zien... ...hoe zijn koninkrijk eruit ziet. Het koninkrijk van de liefde. En hoe kom je dan in dat koninkrijk? Door Jezus te volgen. Door te doen als hij doet. Heb je het nog niet gedaan? Geen nood. Het kan nu. Niet door je te laten leiden door wetten en regels. Niet door verplichtingen van welke aarde dan ook. Niet door je te laten weerhouden door religieuze, eh, culturele, politieke en economische barrières die er slechts op gericht zijn, om anderen buiten te sluiten. Dat vraagt natuurlijk moed. Het vraagt de wil om te gaan zien dat het licht van Christus in ieder mens mens verlicht. Als je dat wil zien en het vervolgens in de praktijk gaat brengen, is het veel minder moeilijk dan je denkt. En natuurlijk zul je struikelen. In de zin dat je wel eens dingen zegt die je beter niet had kunnen zeggen. Dat je die mail, dat appje of die post beter voor je had kunnen houden. Maar dan staat God niet naast je met zijn kosmisch notitieboekje om op te schrijven wat je nou weer verkeerd hebt gedaan. Nee, hij staat naast je om je te helpen. Hij helpt je overeind en gaat als grote naaste met je mee. Hij gaat mee zoals in het gebed van Sint Patrick. God is voor je, God is achter je... God is onder je, God is boven je. Hij omringt je met zijn liefde. Dus wat is het koninkrijk van God? Dat is het koninkrijk van de liefde. En dan... Leef me even goed. In Gods koninkrijk past geen eindtijd. Geen eindafrekening van en met geweld. Geen eindafrekening met uitsluiting en vernietiging. Als je dat denkt, is het de verkeerde verwachting. Onze verwachting is de voleinding waarbij wij, jij en ik, het en alle mensen het voorbeeld van Jezus overnemen. Het voorbeeld waarbij we zoveel liefde hebben, dat we net als Jezus alles geven voor anderen. Zoveel liefde, dat we allemaal één zijn geworden in Christus. Een verwachting die nu al ingevuld kan worden. Dus niet ergens in de toekomst, maar nu. Colette van der Ven, een de voorganger van de Dominicuskerk, in Amsterdam beschrijft hoe het is als we lid worden van Gods Koninkrijk. En het is een variant op het verhaaltje, wat ik, of op het gedichtje wat ik net voorlas. Wanneer ze voor de communisten komen, wij voor hen opkomen, ook al zijn we geen communist. Wanneer ze voor de socialisten komen, wij voor hen opkomen, ook al zijn we geen socialist. Wanneer ze voor de joden komen, wij voor hen opkomen, ook al zijn we geen nood. Wanneer ze voor de moslims komen, wij voor hen opkomen, ook al zijn we geen moslim. Wanneer ze voor de vluchtelingen komen, wij voor hen opkomen, ook al zijn we geen vluchteling. Wanneer ze voor jou komen, wij voor jou opkomen. En wanneer ze voor mij komen, jullie voor mij. Tot niemand meer voor iemand komt en God alles in allen is. Wat zijn dan de antwoorden op de vragen die ik in het begin stelde... Wie is de naaste en wie ben ik? En de naaste ben ik voor een ander. En die weer voor een ander en die weer voor een volgende ander. Enzovoorts. Wanneer iedereen zo handelt, heerst de vrede. En wie ben ik dan? Ik ben er in de relatie met God en met anderen. Ik besta niet voor mijzelf. En ik wil graag afsluiten met het voorlezen van het ge- Van het gebed van Sint Franciscus. Ik denk dat uh, velen van jullie het wel kennen. Heer. Maak mij tot een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen. Waar haat is. Eenheid waar mensen verdeeld zijn. Vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven. Aan wie niet meer hoopt. Geloof. Aan wie twijfelt. Laat mij licht brengen. waar, Waar het duister is. En vreugde. ...waar mensen bedroefd zijn. Dit is de laatste sheet, Patrick. Help mij, heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te worden... ...maar gelukkig te zijn om anderen gelukkig te maken. Niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen. Niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten. Niet zozeer om, men, om bemind te worden als om te beminnen. Want als ik geef, zal mij gegeven worden... En als ik vergeef, zal mij vergeven worden. Als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. Amen? Amen.